0: Meus irmãos, muita paz. Esta noite vivi uma experiência pouco comum na minha vida. Mas, mesmo não sendo a primeira vez, tem sempre um gosto de ser algo diferente, inusitado. Fui dormir habitualmente no mesmo horário, pouco antes das 11 horas e logo percebi que a madrugada seria difícil para mim porque me vi numa região no mundo espiritual inóspita, íngreme, suja, diferente para os padrões pessoais e vi que eu estava sendo observado por um determinado homem. E aquilo me causava uma certa apreensão. Tratei, então, de me esconder dele. Procurei um lugar mais acima, do lado de um casebre, para que ele não me visse. Mas assim que eu me instalei nesse novo local, observei que já não era um só que me espreitava. Era pelo menos uns quatro que estavam atrás de mim. Tratei, então, de subir um pouco mais já preocupado e com um certo receio de ser alcançado, porque era visível a intenção deles de me fazer algum mal. E eu tinha consciência de que aquilo estava acontecendo. Como eu tinha consciência de que estava acontecendo, decidi que deveria acordar. E com um certo esforço, Na minha consciência, eu consegui acordar e disse, ainda bem, voltei a dormir. E isso se passou mais ou menos por uma hora, uma hora e meia. Voltei a dormir, me vi no mesmo local, já não mais quatro homens a me seguir, um grupo de talvez uns dez atrás de mim. Subi um patamar acima desse lugar íngreme, sujo, mal cheiroso, Descrito talvez nos livros como um Entrava em uma casa, saía em outra, entrava numa rua estreita, saía em outra e eles atrás de mim. Incomodado com aquela situação vexatória e com receio de que eles fizessem algum mal a mim, eu tenho que acordar. Eu não vou permitir que isto continue. E aí, acordava meu corpo para fugir daquela situação, levantei, me respirei fundo, fiz uma oração, isso já era talvez duas e meia, três horas da manhã, voltei a dormir, me vi na mesma situação. Típico pesadelo, típico de influência espiritual negativa, aquilo me incomodava, mas eu disse para mim mesmo, eu tenho que enfrentar isso, eu não devo temer. Vai chegar o momento em que eu vou ser alcançado. Vai chegar o momento em que eu vou ter que saber de quem se trata. porque estão me perseguindo. Perseguições espirituais não são incomuns na vida de ninguém. Muito menos de quem se dedica ao espiritual. Às vezes até por tabela. Às vezes por alguém que se aproxima de nós. Às vezes por estar ajudando uma pessoa... Sofremos perseguições, ou por causa do passado, ou por causa de algo mal feito, ou porque está contrariando interesses de alguém. Eu disse, eu vou seguir, mas vai ter um momento que eu vou ser alcançado. Cheguei a um patamar desse lugar que parecia um morro, de lá de cima dava para ver várias residências, casebres mesmo, situações de penúria, e aqueles homens circulando atrás de mim até que eu esgotado, exausto de tanto correr, talvez isso já era 5 horas da manhã, eu me vi então num lugar que não tinha saída, disse eu vou esperar. E um deles que parecia ser o mais agressivo, frente a frente comigo, ele empunhava uma arma, isso tudo no meu sonho. E que para mim não era um sonho, era uma experiência espiritual. Eu estava sendo alvo de uma perseguição, portanto de uma obsessão. De arma em punho, mas abaixada, ele frente a frente comigo, eu perguntei a ele, o que é que você quer de mim? E neste momento, tudo desapareceu. Tudo desapareceu. Ainda naquele local, já não via mais ninguém e disse eu vou acordar, acordei no corpo, levantei-me, depois voltei a me deitar para um sono tranquilo até a hora de levantar e ir para o trabalho, coincidentemente, embora não existam coincidências, eu hoje atendi algumas pessoas pela manhã, como vocês devem saber, eu só trabalho até quinta meio dia e, e acho que trabalho muito, né? Eu quero deixar de trabalhar as quintas-feiras, eu só quero trabalhar de segunda a quarta. Mas como o planeta ainda é de provas e expiações, eu vou até quinta-feira meio dia e trabalhei, atendi algumas pessoas e coincidentemente uma dessas pessoas me colocou o drama dela. E me fez uma pergunta que me remeteu ao grupo que me perseguia. Confesso a vocês que eu não tenho medo de perseguições espirituais, porque eu acredito piamente no ditado que diz, quem não deve, não teme. E os meus credores sabem que eu devo, não nego, pago quando quiser e puder. Então, eu não fico preocupado com isso, né? Ela me fez uma pergunta que eu acho que tem uma relação com o processo que eu vivi nesta madrugada, nesta noite. Ela chegou assim para mim e disse, Adenauer, como é que eu faço para tirar um pensamento persistente em minha mente? Vira e mexe eu estou pensando naquilo, vira e mexe eu estou pensando naquele processo, é dia e noite, eu não descanso. Isso já faz quase um mês que eu não consigo mudar esse pensamento. O que é que eu faço para mudar um pensamento, para tirar uma ideia da minha mente? Vou trabalhar, consigo trabalhar, mas não passa uma hora sem que esse pensamento venha à minha mente. Eu esqueço, faço uma oração, pensando que esse pensamento desaparece, mas hora ele de volta daqui a pouco... Já não consigo dormir direito, porque esse pensamento me tira o sono. Acordo, a primeira coisa é esse pensamento. O que é que eu faço para retirar um pensamento negativo? E talvez isso aconteça com muitos de nós. Como retirar um pensamento negativo? E aquilo para mim foi o significado de ter passado por aquela perseguição espiritual que eu sei que não para que provavelmente vai haver uma um resultado para isso uma nova perseguição e eu vou chegar e vou perguntar o que que você quer de que se trata e então é preciso que a gente saiba lidar com isso então quando eu levantei era um pouco mais de seis horas da manhã Eu disse, eu preciso pensar nisso, antes de trabalhar. Eu preciso pensar nisso. Eu preciso entrar em contato com isso. Que tipo de conflito eu estou passando na minha vida? E procurei alguns dos 38 conflitos que se passam na minha vida. Eu fui um por um. 38 mais os 40 da semana passada, e os 80 da outra semana, e os mais de mil desse ano. Então eu fui... Olhar assim qual deles estaria me incomodando. Qual deles? E localizei um deles. Um deles, eu digo, deve ser este. Então eu vou pensar nisto. Eu tenho um tempo entre este momento e a primeira pessoa que eu vou atender. Eu tenho um tempo, pois ao invés de evitar o pensamento, eu vou pensar diretamente sobre o assunto. Eu não vou deixar que a minha mente queira, ou a minha consciência, queira escapar do pensamento. Não. Agora eu vou inverter. Ao invés de eu fugir do pensamento, ao invés de eu não querer pensar, agora quem quer pensar sou eu. Sim. De que se trata? Na minha mente estava a imagem do perseguidor principal. Quem é você? Que símbolo é esse? Que significado é esse? Se alguma coisa você quer saber de mim, permaneça próximo a mim, permaneça na minha consciência. Deve ser algo muito importante que eu fiz para que você me persiga com tanta gente. Então, não, não desapareça. Eu quero pensar em você. Então, o primeiro conselho que eu dou a vocês, se tem um pensamento obsessivo, pense nele propositadamente. Não fuja. Não se intimide com o pensamento Porque se você quer expulsá-lo Você não está lhe dando a devida atenção A gente aprendeu o contrário né? A gente aprende que pensamento negativo Eu tenho que eliminar Não Pensamento negativo Eu tenho que saber a sua origem E o para quê Eu não devo eliminar Porque a vida não é só feita de bem A vida contempla polaridades, a vida é uma dialética, a vida é um lado e outro, a vida é o claro e escuro, a vida não é só uma única polaridade, então eu vou pensar nisso, tem sentido, tem razão? Se esse pensamento invade a minha mente é porque ele está encontrando uma via em mim, ele está encontrando um significado e eu tenho que trazer. Esse significado à consciência. Então, depois de fazer esta incursão, eu me preparei para o trabalho. Já agora, compreendendo a razão da perseguição. Ah, então é isto. É por causa de determinada pessoa, determinado processo que me atinge. Então, eu já sei. Quando ela me perguntou como tirar, eu disse, você vai propositadamente pensar, ela disse, mas eu já não aguento mais, pois agora você vai querer, você não não vai fugir, você não vai deixar que isso desapareça, você vai querer entrar em contato com o significado, que pensamento é, e ela me contou que pensamento é, ela disse, Adenauer, é, é uma pessoa que não me sai, Da minha cabeça, eu estou apaixonada. Ah, então é isso, né? E essa pessoa sabe disso? Não, não sabe. Ah, então é uma fantasia. É uma fantasia. A pessoa não sabe. A pessoa conhece você, me viu uma vez. Ah, então o problema é mais sério do que eu imaginava, né? E de fato, Como pode um mês inteiro de pensamento obsessivo por algo que não é dado de realidade? É uma fantasia que atinge alguém num excesso de carência, numa necessidade de troca de afeto. Aquele pensamento penetra na consciência e não deixa a pessoa em paz. Então... Vamos lidar com isso. Quem é a pessoa? Aí ela disse, eu tenho uma foto aqui, você quer ver? Quero ver, para ver se eu aprovo. Quem é o canhão? Porque para gostar de você, ou você gostar, só pode ser um canhão, né? É disse, ô oh, Adenal, eu não faço isso comigo. Olha como você está, precisando fazer regime, né? Aí, você está me dizendo que eu estou gorda. Não, é só a barriga, né? Aí ela me mostrou. Eu disse, ah, vale a pena, vale a pena, mas não é prato para você. Você não alcança. Por isso que, que você ainda não se declarou, porque você sabe. Não vale aceitar, criatura. Não vai aceitar. Olhe quem é você. Olhe. Não tem, não tem. Você não pega, você não pega nem jacaré na lagoa. Você não pega, não. E aí eu comecei a desmistificar, você está querendo atirar muito alto, Pega um outro ali, mais perto, né? Ali, dois salários mínimos, né? Não vai, porque aí você... Mas foi bem assim, você não pega, não. C- Com certeza. Ele disse, Adela, você tem... tem certeza? Absoluta. Dois salários mínimos já é muito. É Bolsa Família para você. Não pega, não. Não pega, porque você sabe, é um feeling que a gente tem, um sentimento, assim, qual é o top da pessoa, qual é o nível de par que a pessoa alcança, só você, esse daí, ó pode esquecer que você não chega. Ou uma pessoa bonita como essa, você, que nada criatura, se olhe no espelho, eu gosto de você que você fala a verdade, é isso mesmo, pode ter certeza, então... Este pensamento obsessivo penetra na consciência por uma perda. Por uma perda. Me fale qual foi a última perda amorosa que você teve. E ela contou, então, o último relacionamento que ela teve e como é que aquilo acabou. Ele disse, olha, isso é uma substituição. Ok. Então... Entre em contato com a sua carência. Segundo, entre em contato com a sua rejeição. Terceiro, entre em contato com o seu complexo de superioridade de querer alguém inacessível a você. Inacessível, não tem condição. E ela foi, então, diminuindo o tamanho do horizonte dela, do sonho dela, da fantasia dela. agora vamos ao componente espiritual. Uma pessoa como você, equilibrada, e é uma pessoa equilibrada, uma pessoa séria, para viver uma obsessão, um pensamento obsessivo, advém também de uma obsessão espiritual. Alguém está querendo lhe derrubar, alguém está pegando você para lhe ridicularizar. Para você começar a se entristecer, a entrar em crise, em depressão, porque você não consegue um amor como esse, ou se relacionar com esta pessoa. Bom, o fato é que, quer eliminar um pensamento obsessivo, entre em contato com ele, não fuja dele. Em segundo lugar, disse eu a ela, associe ao pensamento obsessivo, Uma ideia relacionada ao sagrado. Ao sagrado. O que é que existe de mais sagrado para você? Ela disse, meu filho. Meu filho. É o que existe de mais sagrado para mim. Todas as vezes que este pensamento vier, você automaticamente pense no seu filho. Não para substituir mas para que haja uma relação entre algo obsessivo e algo sagrado. O sagrado vai prevalecer, mas não deixe de saber as razões pelas quais você está tendo um pensamento obsessivo. Da mesma forma que você fica na intenção de uma pessoa, porque não gosta dela, de alguém que lhe magoou, que lhe machucou, e você não consegue tirar aquela pessoa da cabeça. Da mesma forma, entre em contato com a sua inferioridade. Entre em contato com as razões pelas quais você deu àquela pessoa o poder de lhe atingir. O poder de lhe magoar. Certamente porque há uma inferioridade em você que você não admite. Porque ninguém se vincula a nós se não houver sintonia. Se não houver uma relação de igualdade. Se não houver uma brecha. Então... É preciso que você enxergue em você. Depois você relacione ao sagrado, relacione a algo que é sagrado em sua vida. Além disso, pensamento obsessivo advém de uma mente onde o indivíduo não tem, o dono não tem o controle. É porque nós não analisamos que a mente é um órgão. A gente pensa que... Nós somos a nossa consciência, nós somos as nossas emoções, nós somos os nossos sentimentos, nós somos os nossos pensamentos. Não, não somos isso. Tudo isso são exteriorizações do ser que você é. E é preciso você aprender a separar quem eu sou de como eu penso, quem eu sou de como as minhas emoções se dão. Quem eu sou e a qualidade do meu pensamento. Quem eu sou e o tempo que uma ideia fica em minha mente. Quem eu sou e a capacidade de administrar N processos na minha vida. Há uma mente e há um espírito. E muita gente confunde mente com espírito. Espírito com a mente. A mente é um aparelho. É uma caixa que o espírito usa. É como se você tivesse uma sala fechada e jogasse uma bola de plástico ali. Essa bola entra, rebate, vai na parede, cai, vai em outra. Isso é a mente. A mente é um aparelho que se uma ideia entra ali, ela não sai, não deveria sair sem o controle do eu, porque você é o eu, e a mente está ali funcionando. Quantos pensamentos não são seus, entram na sua mente, você não sabe o que fazer, e ele se aloja ali, e ali fica. É preciso que você dê atenção, é preciso que você dê direcionamento, senão você fica prisioneiro da própria mente. O que é o transtorno obsessivo compulsivo, se não uma prisão do próprio eu? Quando você admite um pensamento, admite uma ideia e fica com aquela ideia na mente. Vou dar um exemplo. Uma pessoa vai andando na rua e vem uma outra pelo meio do passeio. Aí você diz assim, eu vou pela esquerda. Não, não, eu vou pela direita. Então eu já vou me situando do lado de cá, para que a pessoa que vem lá ande mais pelo canto e a gente passe. Não é assim que normalmente a gente pensa? Ou então eu vou mais para a esquerda para que ele venha pela direita? É assim que a gente pensa. Mas imagine uma pessoa que vem alguém lá no meio do passeio... E você, a pessoa pensa assim, eu vou pelo canto. Aí vem um pensamento assim, se você for pelo canto, pode cair um objeto na sua cabeça. Então é melhor você ir pela direita. Aí você resolve dar atenção a esse pensamento esdrúxulo, achando que é um aviso. Tem gente que é assim, ó, Eu sonhei que o avião ia cair, eu não vou viajar. Acha que isso é um aviso, como se precisasse avisar quando vai cair. É muito raro avisar quando vai cair. Quando vai cair, você só se vê no mundo espiritual. Não tem aviso, é muito raro. Aí você diz, é, sabe uma coisa? Pode cair, eu vou, é por aqui. Aí vai. Você passa, opa, deu certo, não caiu. Semana seguinte ou dia seguinte, ó você de, me- de novo na mesma situação. Diz, ah, já sei, eu vou é pelo canto. Mas vem um pensamento e diz, olha, oh, eu vou é pela, pela direita. né? Aí vem um pensamento e diz, olha, é melhor você ir pelo canto. Porque se você for pela direita, é, você vai ter um ataque do coração. Aí você, epa, eu vou é pelo canto. E fica nesse jogo até o dia... Que o pensamento vem antecipadamente dizendo: Olha, não ande mais no passeio, porque andar no passeio é arriscado. Ora pelo canto, ora por fora, vai acontecer alguma coisa. É melhor você andar na sarjeta, do lado, ali, ali, entre o asfalto e o passeio. Olha, você andando ridiculamente. Você espera aí, mas eu não vou andar nesse... Eu vou andar uma vez, mas é ridículo isso, eu posso ser atropelado. Aí vem um pensamento assim, olha, para evitar isso, faça o seguinte, antes de sair, toma um copo d'água. Aí você, opa, sai, toma um copo d'água, anda na rua, não aconteceu nada. Aí você passa, todas as vezes, antes de sair, toma um copo d'água. Eu tinha uma paciente que ela já estava em nove copos d'água, né? Sério, só saía depois de beber nove copos de água. E isso tudo para evitar alguma coisa que a mente aceitou. E tem mais, o copo tinha que ser pego com as duas mãos. E tem mais, depois de cada copo que bebesse, tinha que rezar um Pai Nosso. E por aí vai. Isso é a mente sem o controle do eu. Não... De primeiro eu diria que nada, eu vou experimentar para ver se cai. Vou experimentar para ver se cai, porque eu não vou estar submetido a um pensamento que eu não tenha o domínio. O domínio. Ah, não, não vou viajar porque pode acontecer uma tragédia. Vamos lá, vamos enfrentar. Não, não vou fazer isso porque pode acontecer aquilo. Não, eu não vou viver de riscos, claro. Mas o que é a vida comum oferece ao ser humano eu não vou aceitar que nenhum espírito venha comandar o que devo ou não devo fazer porque até se disser não vai eu vou para dizer que quem manda na minha vida sou eu não é outra pessoa então sempre assuma o controle deste aparelho chamado mente é você o proprietário você não é hóspede você é proprietário você é o dono, então é você que determina, não aceite nenhum pensamento que não esteja de acordo com a, o seu senso crítico, de acordo com os seus valores, de acordo com as suas ideias, de acordo com o seu ser, de acordo com as suas tendências. Desconfie, aí, não é por aí, não, não vou, não vou entrar nessa. Então distinga, mente de espírito... Mente do eu, de quem você de fato é. Vem um impulso. Vem um impulso. Esse impulso pode ser um condicionamento. Quantas pessoas têm um impulso de comer por condicionamento? Não é nem por tendência. É por condicionamento. E é preciso que você se descondicione. Condicionamento psíquico. Quantas vezes você reage com o um xingamento por condicionamento? Eu tenho uma paciente que ela, ela era muito desbocada, né? Aquela pessoa, boca suja, né? Tem umas pessoas que nem parece que escovar os dentes resolve. Precisaria de uma asepsia na alma. Então eu dizia ela, criatura, espera aí, você pensa que você está aonde, hein? Você pode até falar o que você quiser, mas você veja, não fica bem para você. Daqui a pouco seus filhos estão falando a mesma coisa. O Adenal já está, já perdeu o controle. Condicionamento, descondicione-se. Se você quer mudar, você tem que descondicionar. Não é que você seja pornográfica. Você se condicionou, deve ter, deve trabalhar ou viver no meio masculino, que é muito mais comum. Você pegou isso e ficou acha acha bonito, acha até é, é, elegante? Não, isso é feio para você. Você é uma pessoa tão bonita, né? não? Mas para elogiar, você é uma pessoa tão bonita, né? Descondicione-se. Não esqueça que você está lidando com um aparelho, com um órgão e você pode dominá-lo pela educação. Educar os impulsos, educar os desejos, educar a forma de responder, a forma de lidar, a forma de degustar o que entra na sua mente. Porque esse aparelho não é uma caixa totalmente fechada, não. É uma caixa que tem uma entrada e tem saídas. Então entra muita coisa na sua mente. Veja como como você se comporta. Quando você está pensando sozinho e quando tem pessoas em volta de você, você pensa diferente. Pensa diferente. Não é que você age diferente, não. Claro que age diferente. Mas você pensa diferente quando você está acompanhado ou acompanhada de uma ou mais pessoas. Uma pessoa pode se envolver numa briga por impulso. Por impulso. Pode matar por impulso. Por quê? Porque não tem controle. Das das suas emoções, dos seus desejos. E é preciso que a gente se descondicione em relação ao coletivo. Ao coletivo. A coisa que eu mais gosto é ver pessoas que são autênticas. Sem ser rudes. Autênticas. Que são elas mesmas. Que não vão pela maioria. Que não dizem porque é, é engraçado. Ou porque os outros aprovam. Estão sempre querendo que todo mundo concorde, ou ser aceito, ou aceita pela maioria. É preciso que você seja você mesmo, porque essa tendência coletiva acaba condicionando você e você tem uma vida inautêntica. Então, em relação ao episódio obsessivo, em relação ao pensamento que não quer sair, é preciso que você o enfrente, é preciso que você... Trate ele com coragem e sem aquela censura moral. Ah, eu pensar nisso? Não, eu não posso pensar nisso. Você tem o direito de pensar no que você quiser. Não coloquem um superego, um censor, um Deus que fica assim. Olha o que você está pensando. Isso não existe. Isso foi a cultura As religiões que colocaram na nossa mente Que tem um sensor poderosíssimo Capaz de vigiar cada pensamento nosso Dizendo, olha, você está errado Ah não, agora você está certo Tudo isso é criação coletiva E a gente precisa se descondicionar disso E lidar com aquilo que insiste Em querer atenção Dando a devida atenção Com a coragem de enfrentar sem o medo, seja obsessão psíquica, seja uma obsessão espiritual, sem medo, porque quem não deve, não teme. E por falar em obsessão, quem aqui nunca se sentiu influenciado negativamente, quem aqui nunca se sentiu com a mente desalinhada, com sinais de obsessão espiritual. Tem alguém aqui? Porque se tiver, a gente vai providenciar que essa pessoa passe a ter para entrar no rol dos normais. Porque é normal passar por influências espirituais. É humano. É humano. É humano sentir que tem alguém querendo influenciar a gente, seja encarnado seja desencarnado, se nós humanizarmos a experiência de poder ser obsidiado, talvez a gente trate a obsessão de uma forma diferente, trate com mais fleuma, trate com mais tranquilidade e não entre em em desequilíbrio porque está sob influência espiritual, Não fique perturbado pelo fato de ter alguém querendo lhe perturbar. Não fique com medo da obsessão, porque a obsessão se enfrenta com equilíbrio, com vontade de resolver e de superar aquilo que alguém do outro lado está apontando. Olha, tem uma deficiência aí, tem uma fragilidade em você. Para não fugir do tema de hoje, que não era esse, é porque... Eu me lembrei do do que aconteceu essa madrugada. Agora, o tema tem uma similaridade, o tema é política. né? Para que lugar tem mais obsessão que na política? né? O que não falta é obsidiado. É cada candidato que... Olha, eu acho que aquilo é um zoológico. É um zoológico, ou é um parque de diversões, salvo algumas exceções, é hilário. Mas nós vamos assistir agora e participar, no domingo, de uma festa cívica, né? do direito ao voto. Melhor seria que não fosse obrigatório, mas que seja, vamos lá, é um exercício de democracia, é um exercício de cidadania, nós podemos escolher os representantes que nem sempre representam os interesses do eleitor. E a maioria ainda representa interesses de grupos, ideologias de grupos. E nós temos que estar na corda bamba. Se você vai para um lado, você se queima, se vai para o outro, você se afoga. Então, você fica ali no meio, na hora H, você diz, olha, é esse daqui. É esse daqui, vamos lá. Seja o que Deus quiser. Mas você sabe que tem muita gente que vota para o que está na frente? Seja A ou seja B, o que está na frente. Outros votam contra o que está na frente. Outros votam pela cor. Outros votam por uma palavra que a pessoa disse, eu tenho um sistema de votar infalível, eu só voto no certo, é impressionante, nem sempre meu candidato vota ou ganha, mas eu só voto no certo, sabe qual é o certo? Aquele que toca a minha alma, se não tocar a minha alma, pode ter certeza que aquele dali não é o certo, e para tocar a minha alma, tem que falar uma linguagem, que atinja níveis espirituais, que eu entenda que seja o melhor para o coletivo. Não que seja o melhor para mim. Não me lembro de ter precisado politicamente de nada. Ao contrário, sempre os políticos vêm aqui oferecendo alguma coisa. Sempre vêm oferecendo. E geralmente pergunto, vocês estão precisando de quê? Como se eles fossem os donos da sociedade, os donos da sociedade somos nós. Então, vote com a sua consciência. Vote com a sua alma. Vá para o exercício de cidadania depois do seminário, né? porque o seminário termina uma hora, só vote de tarde. Vá para o exercício de cidadania e vote com a alma. Não vote pela simpatia, não vote porque é da cor tal, ou é do número maior ou menor, vote com a alma. Chegue assim em frente da urna e pergunte assim, venha cá, quem é o que me toca o coração? É esse? Então eu vou votar. Ou faça isso antes, eu fiz isso, eu estava indeciso até a semana passada, Você é retrasada, eu estava assim, indeciso, será? Será esse, será aquele? Será isso, será aquilo? Porque também tem isso e aquilo, né? Será isso, será aquilo? E aí eu fui me perguntar, não. o que é que você sente? E a melhor coisa é quando você age com o sentimento. O que é que você sente? E aí eu escolhi. E esse é o certo. Esse ou essa? Porque é homem e é mulher, né? Esse ou essa? É o certo, vá. E aí eu vou voltar. Eu espero que vocês façam isso. Se ainda estão indecisos, na hora faça uma oração. Assim, pedindo uma iluminação divina. Porque é indeciso até a hora de votar, esse só Deus para iluminar. Só Deus. Esse coitado. Não sabe o que quer na vida, né? Pé, faça uma oração para Deus iluminar e, diz, e apontar: olha, é essa ou é, ou é esse, né? Então, não deixem de votar certo. No Espiritismo. A gente aprendeu que espiritismo é uma coisa, política é outra. Mas é difícil você deixar de sentir que você é um cidadão, que você participa da sociedade. E eu gostaria que os espíritas se candidatassem, não por serem espíritas, não pela religião, mas porque pressupõe se são espíritas, Tem intenções de crescimento espiritual da população, se é espírita. Pressupõe. Mas essa pressuposição acho que todos os religiosos têm, né? Ah, eu vou lá defender os interesses de Jesus. né? Eu me lembro que há muitos anos atrás, tinha um médium no Barbalho, isso deve ter, está nos anais do Espiritismo, 60 anos atrás ou 70 anos atrás, eu não me lembro que tinha um médico que estava recebendo Jesus era recebendo Jesus e ia muita gente lá para ouvir Jesus e Jesus falava recitava Mateus, Marcos, João o evangelho, parece que ele sabia de cor, salteado, tal, Jesus, Jesus até que foi um espírita lá, se eu não me engano, Pititinga chegou lá e e, e para conhecer Jesus, porque todo mundo estava falando que Jesus estava se manifestando, ele foi lá e perguntou se é Jesus, ele disse, sou, sou Jesus, sim, eu era padeiro aqui, né?" ele era Jesus, mas não era o mestre, era um padeiro que tinha desencarnado, e ali estava, era católico, né? conhecia a a Bíblia, então a gente também tem essas, essas percepções inadequadas, A pessoa pode ter boas intenções dentro da religião. Então, não é o espiritismo assumir a política, mas os ideais do espírita, de consciente de que é um espírito, se candidatar. Para ver se melhora. Porque se os bons não assumirem, os maus tomam conta. Por que que hoje a política... Por que que os políticos têm baixa credibilidade? Não é porque, como muita gente diz, são corruptos. Não, porque a corrupção está na sociedade. Não, não é por isso, não. É porque os bons não querem. Os bons dizem assim, eu não vou me meter nessa lama. Oh, e quem é que vai assumir? Você já pensou se os nossos professores dissessem assim, não... Eu não vou entrar na magistratura, não, ou na magistratura, na pedagogia ou no magistério, não vou entrar. E só os maus professores ficassem à frente das nossas escolas. É preciso que os bons assumam. Então, se você tem boas qualidades, se você tem boas intenções, vá, entre. Melhore isso aí. Nós precisamos de pessoas de valor. Nós precisamos de pessoas competentes para administrar o que pertence a todos. Infelizmente, é muita gente. É muita gente para uma pessoa ou um grupo político administrar. Nós deveríamos descentralizar isso. Está muito centralizado. Deveríamos, Nós deveríamos votar, eu acho. Deveríamos votar. Para o guarda de trânsito, qual é o guarda de trânsito para aqui, melhor daqui. Nós deveríamos votar para o juiz, para o delegado. Nós deveríamos votar. E não que uma pessoa ou um partido indicasse. Então, nós não votamos em quem administra. Nós votamos em quem governa. Mas quem governa não administra, indica o administrador que nós não votamos e aí é uma confusão enorme. Eu sou favorável que a gente eleja cada cargo que tenha uma cédula com 500 nomes para a gente votar pela internet. Assim, ó, quem é o delegado da, de Piatã? Vamos votar nele. Nessa pessoa. Quem são os candidatos? Quem é o juiz disso, o juiz daquilo? Quem é o prefeito, o deputado, quem quer que seja, que a gente votasse em todos os níveis. Votar no presidente do centro espírita, que não seja o Harmonia, isso a gente poderia fazer também, entendeu? Votar, e quem é que estaria? Se bem que aqui o sistema não é presidencialismo, né? O sistema aqui é meio ditadura mesmo, são cinco que mandam, cinco ditadores né, que mandam, né? e que não foram eleitos pela comunidade. né? Deveria ser eleito pela comunidade. Então, por isso que eu acho que o exercício da cidadania é um compromisso que nós deveríamos assumir da seguinte forma. Já que eu não elejo o delegado, já que eu não elejo o juiz, já que eu não elejo o dirigente do posto de saúde, já que eu não elejo o professor, o diretor da escola, já que eu não elejo, eu vou ser o cidadão que cumpra, que melhore. Eu vou dar o meu melhor para a sociedade. Eu vou agir com justiça, eu vou agir com neutralidade, eu vou deixar de sujar as ruas, eu vou à justiça, mas não para retirar o que não me pertence, eu vou ser um cidadão exemplar. Vamos exercer a cidadania para que de fato sejamos nós que administremos a sociedade. Porque a gente sempre quer que alguém administre. Lá no meu condomínio, quando tem reunião para escolher o síndico, a assembleia é deste tamanhão, Porque ninguém quer ser. Ninguém quer ser. Ninguém quer trabalhar em favor de, de todo mundo. Então, que você seja um condômino exemplar. Que no seu prédio você faça o melhor. Independentemente do seu vizinho, não está nem aí. Então, nós queremos que alguém administre sem que a gente cumpra aquelas obrigações normais de qualquer cidadão. É um absurdo que a gente assiste, não apenas nas eleições, mas veja o que acontece nas eleições. As ruas ficam imundas, imundas, sujas de santinhos, não é santinho? É esse cidadão... É esse cidadão que escolhe o governante para administrar o quê? O que ele não faz. O que ele não faz. Então, nós precisamos evoluir em cidadania. Nós precisamos evoluir para que nós passemos a administrar o que a gente quer delegar para quem não administra, porque alguém indica outra pessoa para fazer isso. Não somos nós que escolhemos os administradores, nós escolhemos os governantes. Precisaríamos escolher os administradores. Então, mesmo assim, domingo, vamos exercitar a nossa cidadania escolhendo o candidato certo. Certo. Candidato ou candidata, né? Certo. Não escolha o errado. Vão com o sentimento de dizer assim: o meu voto vai valer a pena. Porque nem sempre o que ganha, nem sempre o que ganha, é o melhor para a nossa cidade. Aqueles cujo voto não saíram vitoriosos têm o dever de ajudar o que ganhou, porque é legítimo. É a regra da democracia. Eu não votei em você, mas eu vou ajudar o seu governo. Foi isso que eu disse ao prefeito quando ele esteve aqui. Prefeito, eu não votei em você. Mas eu estou vendo que você está fazendo um bom trabalho pela cidade. Conte comigo. Não votei nele. E disse a ele, aliás, disse duas vezes ou três. Prefeito, eu não votei em você, viu? Mas, você está fazendo um bom trabalho. Pode contar comigo. Porque a nossa cidade precisa disso. Então, não é porque eu penso diferente, não é porque eu votei em outro, que eu não vou colaborar com o melhor para a nossa sociedade. Vou sim. A mim não importa quem ganhe. Se ganhar o A, se ganhar o B, eu vou ajudar Por quê? Porque isso é melhor para todos. Política não é time de futebol que você, mesmo que o time adversário seja melhor, você vota contra. Você quer que o time perca. Não, política não é isto. Política é exercício cidadania e depois do resultado você parte para ajudar, para melhorar não só o país, a sociedade. Pode não ser o seu candidato que saiu vitorioso, mas você está ali para ajudar, apoiar. Eu ainda sonho, eu ainda sonho, um dia, que um debate político entre candidatos seja assim. Gente, vote dele, porque as ideias dele são ótimas bom cidadão, e o outro diga assim, não, as ideias dele são melhores ainda, eu ainda quero assistir esse tipo de debate, aí você vai ter uma sociedade melhor quando ao invés da baixaria típica da nossa sociedade pequena, é atacar o outro, quer dizer isso é péssimo, isso demonstra o nosso nível de evolução Melhor seria que os candidatos apresentassem aqui, ó, está aqui os feitos de fulano, São ó... é uma ótima pessoa. Eu, se vocês não votarem em mim, vou trabalhar por ele, por ela, por quem quer que seja. Eu ainda quero assistir isso daqui a 5 mil encarnações, eu acho que eu vou assistir isso. Eu vou, ainda vou ver isso acontecer. Né? Já pensou como seria bom? Você pensa assim, poxa, eu quero administrar, mas fulano é melhor do que eu. Então, gente, pode votar nele. A gente faz o inverso. A gente procura ver assim o menos pior, ver os podres de todo mundo, senão esse aqui é melhorzinho. Infelizmente, estamos ainda nesse estágio de evolução. Mas nós vamos alcançar uma melhoria. Vamos alcançar que a sociedade seja administrada... por por um grupo de pessoas que provavelmente deveriam ser filósofos ou psicólogos, eu acho, entendeu? Que os psicólogos têm uma visão melhor da sociedade, né? mas infelizmente não tem um psicólogo que se candidate. Vamos ver se nas eleições para dirigente de alguma cidade espiritual eu me candidate. Porque aqui na Terra jamais conseguiria uma veia política, não pertence às minhas tendências, né? As minhas tendências é a veia espiritual. Mas no mundo espiritual, não sei, quem sabe eu me candidate, né? Se precisar de alguém lá em cima para ajudar alguma coisa, eu vou administrar. Enquanto isso, nós estamos aqui na Terra, vamos participar da administração, vamos ajudar quem administra. Mesmo que você não tenha concordado com certos posicionamentos. Não esqueça que está em jogo a melhoria de todos. Consequentemente, há algo de bom para você. Muita paz.